0: muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Te mando un abrazo muy fuerte desde acá, la frontera norte del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez. Mi nombre es Yas Gallegos y agradezco infinitamente me acompañes en este tu podcast sin pies ni cabeza. Comenzamos. Hey, tale, ¿cómo estás? nuevamente estoy muy contenta de estar otra semanita más aquí contigo eh, otro miércoles se va súper rápido la semana, ¿no te parece? a mí se me hace súper rapidísimo ya apenas sentí que estaba grabando el podcast el episodio pasado y ya otra vez estoy aquí contigo y pues como que me gustó esta dinámica de visita de doctor, ¿sabes? he tenido mejores comentarios eh, que con lo que me hago un poquito más prefabricado <risa> Y creo que, que esta dinámica va a estar mucho más agradable. Así yo me doy unos minutos de mi mañana de miércoles para platicar contigo. Y pues tú puedes avanzar en tus en tus quehaceres, en tus pendientes y en tu trabajo. este Y a lo mejor conectar con lo que ya habíamos trabajado en semanas anteriores, ¿no? Esto de las emociones, esto de lo que va pasando a veces en la semana y que nos saca de onda. Y pues creo que es mucho más ameno hacer un episodio más corto que pues algo tan tan elaborado, ¿no? Igual te voy a compartir canciones, igual te voy a compartir eh, pues anécdotas, pensamientos o ideas que, que yo creo sobre alguna situación, alguna emoción o de lo que vaya saliendo a, a en esta plática. Pero antes, pues, quiero mandarte un abrazo muy fuerte hasta donde quiera que te encuentres. Si estás en tu trabajo, si estás en tu casa haciendo el que hacer, si estás en la oficina, si estás haciendo el home office, eh, si estás, no sé, haciendo ejercicio, que no creo que alguien esté usando este podcast para hacer ejercicio. <risa> Pero sea cual sea la actividad que estás haciendo, preparando tus actividades para empezar tu día, lo que sea. Te mando un abrazo muy fuerte, lleno de mucha muy buena energía. Creo que pues emocionalmente muchos estamos agotados, estamos con muchas cosas en la mente, ya que estamos muy desesperados por esto de la pandemia, no sabemos qué va a pasar ahora en estas fechas pues navideñas. Muchas familias pues vamos a estar pues cada uno desde diferentes puntos. Notables ausencias en la mesa van a haber en esta, en esta Navidad y en este Año Nuevo. Y pues como en otras ocasiones creo que aún y con esos dolores en el corazón, aún y con esas ausencias en el alma, creo que es muy importante que agradezcamos otro día más de vida, que agradezcamos las existencias de las personas que ya no están con nosotros y que pues prendamos una velita para ellos o para ellas, que podamos Darles unos minutos de meditación y pensar muy profundamente en ellos, en su sonrisa, en sus abrazos, en sus consejos. Y seguramente eso va a ser mucho más ameno nuestro día, mucho más llevadera nuestras actividades. Acordarnos que ellos o ellas siempre van a estar con nosotros. Y pues antes de empezar de lleno con este episodio, pues como la rutina, como el ritual... <ríe> Como esto que ya tenemos como medio costumbre, pues te voy a dejar con una canción en lo que se termina de calentar el agüita para el té, en lo que se termina de, de calentar tu café o en lo que te lo preparas y pues espero que la siguiente canción sea de tu agrado. Bienvenido nuevamente, bienvenida a este tu espacio, a este tu podcast Sin Pies Ni Cabeza.
1: Cuando busco las palabras para hablar de ti Siempre me inunda un sentimiento tan feliz Y es que tú Tú eres infinita ¿Tú a dónde vas vos? Amy.
0: Ya estamos otra vez de vuelta. Ahorita que estaba revisando la letra de la canción, me fijé en la fecha y no me acordaba que la había escrito un par de días antes para el 10 de mayo. Y sí, pues me hace sentido porque la letra justo habla de esa persona que amamos tanto, que se vuelve infinita para nosotros porque pues el amor no alcanza a describirse, ¿no? Es como pues esta parte intangible, pero que sabes que es un amor muy, muy, muy grande y muy profundo para las mamás. Y me acuerdo que, que esta canción la hice justamente pensando en mi mamá y pues en todas esas mujeres que han atravesado o han cruzado por mi vida y que me han dado, híjole, su amor incondicional, sus consejos, sus apapachos y que seguramente, pues, ...también son unas guerreras, ¿no? ...de la vida, porque... ...pues cada uno tenemos nuestros monstruos... ...nuestras batallas... ...nuestras experiencias... ...y también pensaba pues justo en mi, en mi suegra... ...en mis cuñadas... ...en mis tías, ¿no? ...en todas estas mujeres que... ...que pues luego se vuelven infinitas... ...por tanto amor que nos dan... ...por tanto... ...pues sí apapacho... ...por tanta preocupación... Por, ...por estar siempre pendiente de nosotros por hacer que nuestros sueños se vayan logrando, por empujar todos esos miedos que a veces pues tenemos como hijos, ¿verdad? Y esta canción va dedicada para para todas ellas, para todas estas mujeres infinitas que cuando pienso en ellas, así como dice la letra, me inundo de un sentimiento muy bonito, de mucho agradecimiento, de mucho amor, de esas ganas de querer algún día poder pagar todo eso que, que hacen por nosotros y que pues espero que la vida me alcance para poder compartir momentos increíblemente bonitos con todas ellas. Así que pues esta canción va dedicada para todas ellas, todas las mamás. Aunque no sea ya el 10 de mayo, no importa. Siempre hay que recordar el profundo amor que tenemos, la profunda admirac admiración que tenemos para hacia ellas. Y pues esa canción fue justo para, para recordar eso. Que, que no vamos a alcanzar que no sabemos cómo decir todo lo que sentimos, que no alcanzamos a, a a entender cómo poder hacerlas más feliz. Entonces, pues bueno, quería dar este esta explicación después de la canción porque porque creo que me pareció bonito eh, explicar el cómo nace, ¿no? Esta canción, esta letra y pues fue justo pensando en ellas. Pues ya una vez explicado esto de cómo nace esta canción, me gustaría entrar a profundidad al tema que quería compartir justo contigo. Sabes que en la semana, como siempre, pues ya se cita, es así, ¿no? Un remolino de emociones, de, de pensamientos, de, de ideas, y luego es medio trabancadita y quiere hacer de todo, ¿no? Y, y en poco tiempo, entonces, pues ya he ido platicando conmigo misma, no creas, ¿no? Le he, ido, he ido bajando algunos decibeles a, a toda la intensidad que, <risa> que luego tengo y estaba pensando y estaba platicando de hecho con una persona hace poco que yo creo me pasa todo esto de, de querer hacer todo, empujar al mismo tiempo y quererme meter a varias actividades y querer hacer un chorro de cosas porque eh, pues el año pasado, por ejemplo, en noviembre fue cuando me fracturé la mano de noviembre no en octubre no, en noviembre sí en noviembre de noviembre para acá o sea ya prácticamente un año mmm, estuve en un momento bien depresivo estuve en un momento que a lo mejor no muchas personas no notaron pero sí tenía una depresión pues muy profunda no por esto de la mano que luego se vuelve un duelo, ¿no? Porque es una pérdida, a lo mejor pues no fue una pérdida total, gracias a Dios, pero para una persona, bueno, en mi caso que toco instrumentos, el no poder tocar instrumentos por cierto tiempo, el no saber si voy a poder volver a cerrar el puño no, luego se vuelve pues sí traumático y con un chorro de, pues eh, te baja la autoestima, ¿no? Y uh, después de eso pues vino lo de la muerte de dos de mis perritos que yo adoro a los perros y pues también se me juntó y luego me quedé sin, bueno pues renuncié, <ríe> renuncié a mi trabajo porque ya traía pues todo este desgaste emocional, esta depresión, me acuerdo que cuando hablé con mi jefa pues mmm, estaba llorando y le dije ¿sabes qué? pues no me siento eh, completa, no voy a servirte para nada en esta situación. Necesito ir al psicólogo. Necesito atender mis emociones. Eh, pues estoy deprimida. No, no me siento feliz. No, no me siento contenta. Necesito trabajar en mí misma. Y hasta eso pues agradezco y, y, y valoro mucho la respuesta que, que en ese momento mi, mi jefa me dio. Que por cierto es una asociación civil que mis respetos para ellas. <coughs> y pues ya después me quedé en la casa, encerrada y pues entre que pudiendo hacer algunas cosas por mí misma porque pues la mano quieras o no necesita su tiempo de reposo gracias a dios pues soy zurda entonces eso me ayudó bastante a yo poder hacer mis mis otras actividades no a sacar algunas canciones con la pura mano izquierda pero luego se viene enero febrero y luego viene la pandemia y pues es otra vez como de encierro y pues yo ya tenía, yo ya estaba en cuarentena desde el año pasado entonces, ¿no? y me di cuenta que pues toda esta energía que ahora siento que ahora quiero explotar que ahora quiero meterme en un chorro de talleres y cursos y que quiero trabajar que aquí, que allá y todo esto que siento es por eso porque es un acumulado de, de pues de energía que ahorita quiero explotar, ¿no? Pero, pues, también haciendo esta analogía, este esta conciencia, pues, creo que sí es importante también saber medir qué tanta energía le das a algo, alguna actividad, alguna persona, algún, alguna acción que vayas a hacer, porque luego eh, destinamos tanta energía a alguna actividad en específico que ya no nos queda para las otras demás que, que, que tenemos que realizar, ¿no? Y, pues, yo creo que a la a la par de todo eso, pues se me fue juntando, juntando, juntando. Y luego llegó un punto en el que ya me sentía agotada mental y emocional. Y, y el autoestima lo sentía muy bajo. O sea, un par de días de esta semana me pasó, ¿no? Que no me sentía suficiente. Que luego me veía en el espejo y no reconocía a la persona que estaba viendo en el espejo. Ya sé que qué loca, ¿verdad? Pero así me pasó. Y volverme a tirar a la cama y no querer salir no que de por sí ya en esto de la pandemia no salgo <ríe> y que Jesús me dice que ya me tengo que alivianar y que tengo que hablar con mis amigas y que tengo que hablar con mis amigos y que socialice y yo no quiero ir, ir ni a la tienda no <ríe> y ahorita me da risa pero la verdad es que sí está como ya si estoy exagerando quizás no sé y, pues, en este año, pues, tuve la oportunidad de trabajar también en un proyecto, ¿no? De, de septiembre para... de septiembre a diciembre. Y eso me alivianó un poquito, o un, un bastante, de, de este aler, a, aletargamiento que tenía. Y, y, pues, yo creo que eso fue justo lo que despertó muchas cosas, ¿no? El, el querer hacer música, el querer hacer podcast, el querer hacer eh, contenido infantil, el querer hacer... Ahora jabones artesanales, meterme al curso de lengua de señas mexicanas, meterme al diplomado de gestión cultural y bla, 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 y más cosas que quiero hacer todavía. Y, y creo que si no eh, hago lo que platicaba contigo justo la el episodio pasado, pues mmm, voy a terminar autosaboteándome, voy a terminar tirando todo por la borda por no poder eh, medir mis tiempos y distribuir mi energía, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, o sea, que, que te involucras en varias, varias actividades y, y luego no, pues no poder eh, distribuir tus tiempos, pues sí, te frustra bastante, ¿no? Y pues bueno, volviendo al tema de la autoestima, eh, me pasaba eso, o sea, que me veía en el espejo y no, no, me, no me gustaba, no sentía que fuera yo... Sentía de repente que no estaba orgullosa de todo lo que había hecho. Ni, ni Y sentir que no estaba haciendo nada de provecho. Y un chorro de ataques hacia uno mismo. Que luego uno se hace. Yo soy mi peor juez. Así. Yo puedo hacer algo y al, y si no me gusta. Pues híjole me, me echo un chorro de tierra sola. Y Jesús, <ríe> y mi, mi esposo lo sabe. no y, y luego me dice que pues sí soy muy... Eh, cambiante de, de, de opinión o sea, si él me hace un, una observación por ejemplo, y luego yo lo potencializo y ya no me gustó aunque al principio me haya gustado y me quedo pensando y ya no me gustó porque pude haberlo hecho mejor o porque no, tienes razón no era en ese sentido, o algo o lo que sea, ¿no? y sí, soy muy así, o sea, muy muy radical <risa> y con esto la autoestima cuando andaba con el autoestima bajo pues lo que hice fue tirarme a la cama darme mi momento eh, llorar si tenía que llorar pensar lo que tenía que pensar eh, echarme todo el ataque que tenía que atacarme y luego ya ok ¿ya terminaste? sí ok vamos a levantarnos vamos a bañarnos vamos a alistarnos te vas a poner bonita y te vas a ir a hacer alguna actividad que te gusta y es la manera en la que me ha funcionado ¿no? o sea a veces hacer esta división... <risa> ya sé, tengo trastornos de doble personalidad. Ay, ay. Este, luego hacer esta división de mente y corazón es muy bueno porque... La mente puede estar hecha garras y puede pensar lo peor, pero el corazón sabe que... Pues no es tan así, ¿no? O sea, no es tan malo todo lo que haces en realidad. Eres bueno o buena, pero luego la mente es muy, muy cruel. Entonces, pues me alisté, hice todas las actividades... Y cuando te ocupas, te dejas de preocupar en cosas que pues no han pasado, en cosas que no tienen sentido. Y fue lo que me pasó a mí, ¿no? Empecé a escribir también todas esas emociones, las desahogué, este, las platiqué para también hacer este filtro, ¿no? Y cuando lo platicas, cuando lo escribes, pues ya, ya lo exteriorizas y lo dejas salir. No nada más está en tu mente ni en tu corazón o no en tus emociones, sino que... Lo sacas y lo visibilizas. Entonces, pues dejas de hacer tanta comparación, ¿no? Porque también empecé con este ataque de de compararme con otras mujeres, de compararme con con personas que conozco y con personas que ni conozco, ¿eh? O sea, que veo en las redes sociales y digo, ¡ay, está bien bonita! ¡Ay, oh, mira este su cabello! ¡Ay, qué preciosos ojos! Y la chingada... Y luego me veo en el espejo y pues yo veo otra persona, ¿no? Y, y quiero verme como la persona que se ve en redes sociales. Y eso es garrafal, horriblemente garrafal. Porque pues uno es totalmente distinto a las otras personas. O sea, tú, tú que me estás escuchando, por ejemplo, tú eres una persona única que ha vivido una historia de vida única. Para empezar, nadie tuvo tus papás, nadie tuvo tus hermanos, nadie, tuvo, nadie eh, creció en la colonia que tú creciste, nadie tuvo tus mismos amigos. A lo mejor hay puntos de referencia en los que coincides ¿no? con otras personas, pero aún así, tu experiencia de vida es única y eso te hace una persona completamente única, con ideologías, con valores, con creencias, con sentimientos únicos. Entonces, cuando ya lo visibilizas desde ese ángulo pues dices, bueno, pues sí o sea, la, la chava está muy guapa, está muy bonita y todo y pues sí, está muy bien acomodada ¿verdad? o sea, pues se ve que tienen feria lo que quieras, pero pues ella no tiene a lo mejor esta experiencia en mi caso, ¿no? a lo mejor ella no tiene esa experiencia musical que tú has tenido o a lo mejor ella no tiene esta conexión tan bonita con no sé, con los animales o de lo que sea o sea Creo que sí es importante que cuando en, entramos a, a, a este lugar pantanoso en donde empezamos a compararnos con otras personas, es muy importante que sepamos cómo vamos a salir de ahí. Porque si no, híjole, emocionalmente nos vamos a hacer garras comparándonos con otras personas. Y entender que, que pues esto, o sea, que cada uno tiene su modo de vida único. Que... Puedes conocer muchísimas personas que son muy similares a ti, pero aún así sigues siendo una persona totalmente única. Entonces, cuando ya empecé a trabajar toda esta varaña emocional, que ya estaba yo haciendo mi, mi, mi terapia de pintar y dibujar y escribir, cuando dejé de lado todos estos juicios de que no eres buena, de que no, ¿para qué lo haces? No tiene sentido de no sé, muchas cosas que luego uno uno solo se se dice, pues ya le vas dando un poquito más de, de paz a la mente, ¿no? Y y entender que, que estás haciendo lo mejor que puedes, o sea, a lo mejor te vas a equivocar muchísimas veces, a lo mejor te vas a dar cuenta, como platicaba en un episodio pasado, que lo que estás haciendo no te llena y no tiene nada de malo eh, retractarte o decir, ok, pues no, no era lo que yo estaba pensando, no era lo que yo buscaba, y eso no te va a ser ni perdedor, ni ni la peor persona del mundo, ni pues no sé, esa, esa, esas críticas que luego uno se hace y, y que son muy negativas, ¿no? Que empezamos a detectar todos los defectos buscando como como las palabras más crueles para decirnos. El que, el que te equivoques no te hace mala persona, o sea, te hace muy humano y, y hay que aceptar también esa parte, hay que aceptar que hay momentos en los que vas a tener todo el power y vas a andar muy contento y muy contenta, pero van a haber momentos también en los que vas a estar muy cansado y muy desgastado y muy eh, con tus nubes grises y se vale, apapáchalas, quiérelas, acéptalas, pero no te, no te permitas que todo el día te, te estén siguiendo, ¿no? Dale su tiempo y, y como te lo he dicho con otras emociones, suéltalas también. Y el autoestima pues lo puedes ir trabajando. Si eres una persona que como yo tiene sus episodios de baja autoestima, pues escribe en, en un lugar muy visible todas tus virtudes. A lo mejor no eres la persona más platicadora del mundo o más extrovertida, pero eres una persona que sabe escuchar y y muchas personas valoran también a las personas que saben escuchar. A lo mejor no eres eh, el hombre o la mujer más eh, efusiva o, o apapachadora del mundo, ¿no? Porque luego hay personas que se vuelven así súper cariñosos. Pero a lo mejor tienes otras virtudes, a lo mejor tienes palabras muy concretas que te hacen llegar al alma, ¿no? Y no es como un abrazo, pero que luego dan mucho confort a las personas. A lo mejor no eres bueno o buena bailando, pero eres muy bueno pintando. A lo mejor eres muy buen líder, solo que te ha faltado trabajar eh, esas inseguridades. Y pues son eh, ese tipo de, de cosas que, que a mí me gustaría también trabajar en estos días, ¿no? Creo que estoy haciendo una lista muy grande de cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero todo es posible y todo a su tiempo. Creo que si, si vamos trabajando así de poquito en poquito en, en esas cosas... Vamos a hacer un cambio muy bueno, muy positivo en nuestras vidas. Pero sí que nunca se te olvide, aunque veas a, a las redes sociales, el, a las personas más exitosas, a las personas súper logradísimas que luego dices, pues, ¿cómo le hacen? O sea, su proceso han tenido. A lo mejor sus demonios y sus guerras han tenido y no los vemos porque siempre te van a enseñar lo más bonito en las redes sociales, siempre te van a enseñar lo perfecto y no existe la perfección. Solo que nos enseñan lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Pero somos humanos imperfectos. Tenemos eh, luego canitas, tenemos arrugas, tenemos granitos, tenemos eh, lonjitas, tenemos. Todo eso es muy humano. Todo eso es muy eh, real y, y no nos hace peores personas. Al contrario, cuando aprendes a amar tus defectos. Híjole, es un paso increíblemente bueno y grande porque también ves tus virtudes. Tus defectos te hacen único, inclusive, ¿no? Y hablo de defectos físicos porque luego uno tiene defectos, pues, de carácter que, pues, también... Sí, se pueden trabajar, pero luego uno los deja de lado para, para hacerse como que el de la vista gorda. Pero los defectos físicos es a lo que me refiero. Todo eso que a veces no queremos de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, hay que también valorarlo por ejemplo yo a cada, a cada rato reniego de que de que mis cachetes y de que, que lo, los brazos y que estoy muy ñanga y la fregada pero luego no trabajo tampoco para trabajar o sea para hacer unos brazos como los que me gustaría no en por ejemplo o luego reniego mis cachetes y digo pues por qué reniego o sea son muy de mi abuelita o sea son rasgos muy genéticos que al contrario en vez de renegar ya he ido amando y, a, y apreciando porque me hacen ser quien soy y me recuerdan de dónde vengo también. Y los defectos pues de carácter, eso sí los podemos trabajar, ¿no? Luego si somos personas pues muy renegonas, muy este atrabancadas o que, explosivas, pues eso sí lo podemos ir trabajando. O sea, todo lo que sea para beneficio, para crecimiento, para mejora de todo, de ti mismo, de ti misma yo creo que sí es importante dedicarle unos minutos y bueno déjame te comparto otra canción antes de, de hacer el cierre de este episodio, de este tu podcast sin pies ni cabeza ya me voy a casi despedir, pero antes quiero compartir contigo dos frases que están muy relacionadas con el tema de la autoestima y que creo que también nos da como para reflexionar. La primera es de Albert Einstein y dice Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es estúpido. Esa está muy buena porque luego... Eh, nos involucramos en actividades que no son nuestro fuerte y que no se nos dan, por ejemplo. Eh, yo recuerdo también a personas, por ejemplo, que estaban tratando de exponer algún tema, pero era pánico, o sea, fobia lo que les daba hablar en público. Entonces, ¿son cosas que se pueden ir trabajando? Sí. Pero, por ejemplo, en el, cal en el caso del pez, pues no puede trepar un árbol, ¿no? No tiene las herramientas eh, físicas, eh, naturales para poder trepar un árbol, entonces hay que hacer cosas en las que sepamos que tenemos también cierta destreza, ¿no? Lo demás lo podemos ir aprendiendo con el tiempo, claro está, pero sí es importante también tener eso, eso muy presente. Si, por ejemplo, yo, yo jazmín, yo no soy para nada buena corriendo, pues no me voy a poner a jugar fútbol, ¿no? Porque yo sé que soy muy torpe corriendo y yo sé que me voy a partir la madre, ¿Pero lo puedo intentar? Sí, lo puedo intentar. Pero probablemente tenga bastante frustración porque pues sé que no soy buena corriendo. Entonces hay que, hay que saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos bien claritos para que luego nadie te quiera vender una versión de ti mismo, como lo que me pasó a mí con mi jefita pasada, antepasada. Este... Y que te quieran vender una versión de ti que no eres. Tienes que saber muy bien quién eres tú, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideologías. Y, y que nadie te, te vaya a desmoronar esos pilares porque luego no sabes ¿no? Qué, qué virtudes o qué cualidades tienes. Otra frase también que te voy a compartir y que también me encanta es de Oscar Wilde. Y dice, el amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida está increíble, está muy bonita porque tiene muchísima razón el amarse a uno mismo es es muy difícil quizá porque luego somos así como te dije ¿no? muy juiciosos y hay que mi lonja y ay que mi espalda y ay que mi cabello y, ay que mis ojos y hay que no me gusta mi nariz y hay que no, y siempre buscamos lo negativo o lo, más bien lo hacemos negativo porque no son cosas negativas, nosotros lo hacemos negativo y nos ponemos un chorro de etiquetas y creo que no nos damos cuenta, o sea, si nos amáramos a nosotros mismos tal como somos, así, con, con cada cabello, con ursuela, con, <risa> con las ojeras, con esos granitos, con las estrías, con las varices, con, eh, no sé, con lo que sea, o sea, si te, ama, si te amaras a ti misma, si te amaras a ti mismo, Harías un romance para toda la vida. Sería mucho más ameno este viaje que llamamos vida. Porque aprenderíamos a valorar este avatar, este cuerpo, esta persona que ha tenido sus experiencias, sus guerras de vida. Nadie lo ha tenido fácil. Cada uno ha tenido sus luchas. Y a veces son luchas que pues duelen en el alma, ¿no? Pero cuando aprendes a amarte, cuando aprendes a valorarte, cuando aprendes a a ver lo único y especial que eres, muchas cosas cambian a tu alrededor. Y es verdad, es muy, muy real lo que te estoy diciendo. Porque dejas de, min dejas de minimizar cosas muy tuyas y dejas de maximizar cosas del mundo. Al contrario, aprendes a, a navegar mucho más eh, ligero, más ameno esto que te comento, no esto de la vida aprendes a no aceptar relaciones tóxicas que te van a lastimar aprendes a alejar a la gente que, que te va a generar daño en vez de beneficio aprendes a no tolerar cosas que emocional o mentalmente te van a hacer sentir mal y eso, eso es increíble eso es muy bueno porque porque haces un escudo de amor así me voy a ir muy ñoña lo que quieras pero haces un escudo de amor que luego es muy difícil que las demás personas vayan a atravesar porque valoras a la persona que eres porque le das el peso a, a todo eso que te ha tocado vivir y pues bueno ya tenemos más tema todavía para trabajar en la semana no ya tenemos ahí tareas pendientes para ir eh, desvibrando dice una cuñada hay que desvibrar sí hay que desvibrar Nuestros espacios creativos hay que hacerlos que estén coquetones, que estén llamativos. Hay que también eh, sacar eh, y limpiar nuestra mente y nuestras emociones. Es muy bueno sacar la, la basura emocional y emocional. Eh, puedes eh, tener esas emociones acumuladas, pero date un tiempo en, en la semana para meditar sobre por qué tal cosa te irritó. ¿Por qué tal comentario de X persona te movió tanto? Eh, a lo mejor no lo hizo con intención, pero hay algo que tenemos que trabajar nosotros. Y pues este, este podcast es justo eso, trabajar juntos en, en algo que nos va a hacer llegar a una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Buscar esos espacios creativos eh, más despejados, tener nuestro... Eh, nuestra mente más organizada, nuestras actividades, entender por qué luego nos sentimos inseguros, entender luego por qué nos sentimos con el autoestima bajo, pero que no se te olvide eso que compartí contigo, eres una persona única, tú eres único o única, no hay nadie más como tú, aún así tuvieras un gemelo o una gemela, no sería igual a ti, eres una persona que vale muchísimo. Y sí, todos tenemos efectos, todos tenemos eh, cosas que trabajar, pero eso no te hace el peor o la peor mujer u hombre del mundo. no. Simplemente hay que trabajar en eso que, que nos hace más denso el transitar en la vida. Y yo sé que, que así vamos a poder ser mejores personas, mejores hijos, mejores mamás, mejores hermanos, hermanas, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Y pues bueno, te mando un abrazo muy fuerte, muy grande, hasta donde quiera que te encuentres. Y espero que si de repente pasa esto contigo, de, de que se te baje la autoestima, recuerdes esto que acabo de compartir contigo. Dales un momento, eh, llora lo que tengas que llorar, ve en el espejo y no te reconozcas, pero luego acuérdate de todo lo que has tenido que vivir. Acuérdate de todos esos caminos que te han tocado cruzar a ti solito o a ti solita y en dónde estás parado justo ahora, en tu presente. Vive esas emociones pero vuelve a tu presente y haz que esa emoción, esa baja autoestima se desaparezca porque pues eres una persona que ha, ha luchado bastante, ha, ha transitado por cosas nada sencillas y pues eres irreemplazable. Y hay personas que seguramente tienen una ideología muy buena de ti, pero luego la mente nos hace garras. Entonces, dale su tiempo, pero no te estanques. Aliviánate, túmbate ese rollo y ponte guapo, ponte guapa. Ponte a hacer cosas que te llenen emocionalmente. Sal a caminar, sal a tomarte un cafecito, sal a visitar a algún amigo, a alguna amiga, que luego es muy necesario también. Platicar con personas que sabemos que nos entienden. Y si en algún punto también no encuentras a esa persona con la que quisieras platicar, pues bueno, te voy a invitar a que me escribas a mí con toda la confianza del mundo. Me puedes escribir al correo podcast sin pies ni cabeza o en el Twitter también me puedes mandar un mensaje en podcast-spnc sin pies ni cabeza. Y pues en Instagram sin pies ni cabeza. En cualquiera de esas tres modalidades voy a estar muy contenta de leerte. Y pues me despido de ti para que hagas tus actividades del día de hoy. Muchas gracias por escuchar nuevamente este tu espacio, este tu episodio y este tu podcast sin pies ni cabeza. Hasta luego.